1: todos bajo la dirección de Radames Lebrón. Saludamos muy cordialmente a nuestra audiencia contentos de estar de nuevos con ustedes después de este, estos días de vacaciones durante el asueto decembrino. Eh, nada, estamos con las pilas puestas al pie del cañón para llevarles lo mejor de nuestra cultura a ustedes oyentes consecuentes. Mis queridos profes, ¿Cómo los trató diciembre? ¿Cómo comienzan en enero Susana, Rafael, Humberto?
2: Bueno, yo comienzo con muchas ganas, eh, leyendo, preparando clases, preparando ideas, o sea, realmente contenta y feliz de estar de nuevo reunidos aquí, en nuestro programa.
0: Bueno, yo contento también por estar reunido aquí en nuestro programa, pero no con ganas de trabajar. Yo preferiría reunirnos para para abonchar un poquito más y ojalá nos podamos ver.
1: Tú eres el único sincero, Humberto. Estoy chévere,
0: feliz de estar aquí otra vez reunidos en el programa, que me encanta, la verdad. Gracias.
3: Bueno, eh, este año 22 eh, es el centenario de un famoso año milagroso, el Anus Mirabilis 1922 que bueno fue un, el comienzo de una década de explosiones de expresiones de la vanguardia en europa y en américa latina y creo que tenemos muchas ganas de conmemorar esa ese episodio y ese trayecto de la vanguardia en los años 20 del de siglo pasado y bueno creo que una de las cosas que va a impulsar el programa eh, en este año va a ser esa esa re recordación, llamémosla así, de esos acontecimientos fundamentales que además involucran obras mm, maravillosas del, de la tradición cultural moderna eh, occidental. ¿no? Por ese lado, anunciamos quizás cosas uh, sustanciosas, eh, gratificantes y algunas otras que se nos ocurrirán en el camino.
1: Rafael, tiene algo en la faldriquera, como dirían los españoles. Bueno, esperaremos ansiosos, Rafa, gracias por ese avance. Y bueno, nosotros ya para entrar en materia directamente, vamos con nuestro primer entrevistado del año. Se trata de Félix Suazo, profesor, investigador y curador de arte. Félix Suazo se graduó en el Instituto Superior de Arte de La Habana y realizó un máster de museología en la Universidad de Valladolid, España ha trabajado como investigador en la Galería de Arte Nacional y en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Fue coordinador de exposiciones y curador de Periférico Caracas Arte Contemporáneo, así como también gerente de la Sala TAC. Desde 2007, Félix Suazo forma parte del equipo curatorial del de Anexo de Arte Contemporáneo y en 2018 fue nombrado curador pedagógico de la XIV Bienal de Cuenca, Ecuador. Actualmente vive en Miami, donde trabaja como curador independiente y asesor de proyectos artísticos. Bienvenido, Félix Soazo, a Un Minuto con las Artes.
4: Gracias, Álvaro. Qué placer arrancar el año, bueno, conversando con el maravilloso equipo de Un Minuto con las Artes, uh, también amigos muy queridos, voces entrañables que han acompañado el arte venezolano y, y los asuntos de la cultura visual durante estos años, así que es un placer, un gusto pues arrancar el año acá en compañía de ustedes.
2: Bueno, yo estoy encantada que nos encontremos de nuevo, eh, así sea por esta vía del Zoom. Eh, sí, yo quería iniciar el tema, o varios temas. Eh, bueno, Félix, porque has asumido casi todos los roles que se cumplen en el funcionamiento del arte, o sea, incluso hasta como artista en algún momento de, de tu vida. Y te has quedado con los no menos complejos roles, como son el del crítico, el curador, el promotor, con una importante obra reflexiva. Justamente has tocado temas sensibles, como es el de la eficacia de la crítica de arte en la contemporaneidad. Y te he leído unas ponencias donde has señalado eh, que el curador asume en su labor discursiva en la selección de obras y artistas para una exposición, un papel sumamente crítico, algo que yo concuerdo absolutamente. En otras palabras, en la práctica curatorial se hace crítica. Ahora, con esto quisiera yo hacerte, o hacerte dos preguntas o dos planteamientos. Señalaste algo que me parece muy crudo en una de esas ponencias, no sé si en 2011, en Valencia o en... En fin, no recuerdo ahorita dónde, pero por esos años, 2007-2011, eh, algo muy crudo, tal vez es realista, pero es crudo, y señalas, y te voy a citar, un desplaz... eh, hablando sobre el arte contemporáneo que se ha producido, y dices que, un des... que se ha producido un desplazamiento estructural del campo artístico que atañe al cambio de los modos de producción del sentido y el significado cultural, en una época que promueve la heterogeneidad de estrategias y puntos de vista, es cada vez menos sostenible la univocidad ilustrada del crítico. Entonces, ante la presencia del curador, que ensambla y construye nuevos enfoques y narrativas artísticas, te pregunto, por un lado, ¿muere la eficacia del oficio del crítico? Pero, apartando esta suerte de sentencia, también pienso en otra cosa a tomar en cuenta. Una cosa es el, la labor curatorial del curador, que también escribe, y otra, la del oficio del crítico de arte, cuya herramienta es la escritura. No todos los curadores escriben, aunque cada vez más se exige que los curadores escriban y que expliquen por qué hacen lo que hacen. ¿no? Pero la escritura es la herramienta fundamental del crítico de arte. Sí, o por lo menos el que tiene que develar sobre eso que ve, el que decanta, el que analiza y el que emite algún tipo de juicio. La escritura del curador también es una escritura que deriva de una investigación, obviamente de una reflexión crítica, pero podrían considerarse escrituras equiparables. ¿Qué pasaría con el curador que no escribe?, ¿Cómo objetiva en palabras su pensamiento crítico o solo se entreteje con las obras en sala? ¿Realmente eso comunica eficazmente? Luego está el propio artista contemporáneo, quien a su vez es un protagonista crítico, dejando, como bien ha señalado en, en uno de estos documentos que he leído, que su impronta, su reflexión, queda, bien sea en el documento, sea fotográfico, audiovisual, o incluso textos escritos, y eso son la bisagra que conecta la experiencia contextual, te estoy citando, y el mundo del arte. De modo que en cualquiera de esos roles no se trata del crítico en términos convencionales como lo hemos estado concibiendo durante todo el siglo pasado y, bueno, parte de este siglo también. Y terminas aquella ponencia con una sentencia más dura aún. De esta manera, te cito, la historia toca su fin, contemplando las ruinas de su memorable pasado, y la crítica exhala su último aliento ante el espectáculo de una cultura plural donde todo vale. Al respecto no hay nada que lamentar ni tampoco buscar un, cul un culpable. En realidad el curador no es un homicida, sino aquel que realiza la autopsia y ofrece un diagnóstico post-mortem. O sea, me pareció durísimo. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿realmente el oficio del crítico desaparece? Bueno, te dejo esa enorme reflexión que parte de tus palabras. Ahorita voy a buscar después la, la fuente original de, de las citas.
4: Sí, gracias Susana por esa meditación, realmente porque lo que has expuesto allí es una meditación, y efectivamente, como decía Álvaro al principio, es una bomba. ¿no?
2: Sí, es
4: una bomba. Ah, sí, esas, esos apuntes sobre la crítica y su entorno corresponden a una discusión que se presentó en Valencia, eh, eh, un coloquio de crítica, justamente un coloquio internacional de crítica que se desarrolló en Valencia eh, la década pasada, quiero decir, hacia 2009 o 2010, no recuerdo exactamente el
2: tal vez un poquito antes, eh, y mm, entonces... 2007, eh, aquí está, crítica de arte, prácticas institucionales y artísticas en la contemporaneidad, y fue en Valencia en sí, 2007,
4: sí. Exactamente, sí. Y en realidad eh, es más crudo de cómo eh, lo expuse allí, eh, o era más crudo, porque ahora estamos en una circunstancia eh, totalmente diferente, ¿no? ¿Y por qué era más crudo? Porque efectivamente se estaban generando una serie de desplazamientos que correspondían con el fin del siglo anterior y la entrada de nuevos procesos en las prácticas del arte y en las prácticas reflexivas y en los modelos de circulación de las artes y la visualidad, y específicamente lo que tiene que ver con la valoración. Ya se estaban sintiendo los efectos, por ejemplo, de los cambios tecnológicos y cómo ellos estaban afectando a la plataforma para que la crítica tuviera un lugar y una voz. ¿no? Los periódicos ya empezaban a notar ese impacto, se empezaban a vender menos periódicos, se empezaba a imprimir menos. El caso venezolano es muy singular porque además del declive natural de, de, la, de, la, de las antiguas tecnologías, estamos confrontando, estábamos confrontando el declive de ciertas libertades democráticas eh, que tienen mucho que ver con la prensa y los medios de comunicación. ¿No? Entonces, todo eso estaba aconteciendo, pero estaba aconteciendo también que la historia, ah, que ha sido la madre de muchas de las prácticas reflexivas que, que desarrollamos eh, en el campo de las artes y en general, en de la cultura en general, ah, también estaba sufriendo eh, unos fuertes embates. Había un debate en torno a la memoria y la historia, es decir, en, en torno a lo que eh, sustentaba la ciencia y sus datos, la ciencia histórica, con todo lo que tiene ella de, de ambiguo en cuanto a ciencia, y eh, el papel de la memoria, que no es ciencia, pero eh, tiene una conexión efectivamente con lo que la gente vivió. Y eso no estaba entrando en la historia, eso estaba en debate también. Y en medio de eso, la curaduría, que por cierto no ha dejado de estar eh, siempre confrontada, eh, estaba haciendo un papel, al menos en Venezuela, valioso, que era que estaba recuperando cosas que en el aparato académico ah, tardaban mucho tiempo, o que la historia no había registrado y la curaduría estaba ocupándose de eso, pero siempre bajo el asedio de, eh, de la so y, y la sospecha de que se trataba de un discurso eh, autoritario y unipersonal. Entonces, las tres actividades la crítica, la historiografía y la curaduría, las tres estaban bajo asedio, ¿no? Eh, por eso decía que era mucho más grave de lo que mis palabras pudieron transmitir eso eh, en ese momento. En realidad, de todas maneras, lo que estaba ocurriendo es que se estaban generando desplazamientos nuevos, a reacomodos y formas de aparición de cada uno de esos lenguajes de otra manera. Como efectivamente vemos hoy, que no es que hayamos mejorado en alguna situación, eh, digamos, promisoria eh, o hayamos llegado a un punto eh, ejemplar en esa evolución. Simplemente mutaron eh, los propósitos de una y otra. Y efectivamente la crítica se dio ante el influencer, ¿no? Ah, hoy la gente no espera crítica, espera, que, ah, espera saber qué dijo fulano, o mengano, que tiene... 60 millones de seguidores o mil seguidores o 1.200 eh, y que tiene no sé cuántos likes. Ah, y esa no es la voz del crítico erudito ah, eh, de sensibilidad educada que podía distinguir, o al menos eso parecía ah, que era lo relevante de lo banal. Ah, hoy no hay distinción muy clara entre lo relevante y lo banal. Uh, uh, todo depende de, eh, de, que, de que tenga una presencia notable y, y permanente en, la, en las redes sociales o en los medios de comunicación, etc. ¿no? Entonces, esas cosas fueron cambiando. Eh, como fue cambiando también el papel eh, de la historiografía, hoy los, los historiadores, los grandes historiadores, los que todo el mundo cita, que no son... Hauser, Nipanovsky, si no son realmente estrellas mediáticas, influencers académicos, si se puede llamar así, ¿no? Y esto puede sonar duro, pero así es que está ocurriendo. Eh, um, y uh, los curadores, bueno, manejan, sobre todo los más notables influyentes del planeta, manejan máquinas muy complejas de altísima sensibilidad, pero también de gran efecto, que tienen que ver con las grandes ferias, las grandes bienales, etcétera. Entonces, uh, todos estamos fuera de lugar, o todos estamos en un nuevo lugar. En ese nuevo lugar, entonces, a uh, todo lo que habíamos aprendido de Baudelaire sobre la crítica, a uh, todo lo que habíamos aprendido de uh, Alfred Barr sobre la curaduría, um, o todo lo que habíamos aprendido por citar a alguien a, a, de Hauser sobre la historiografía o de warburg sobre la, los métodos silentes que tiene la historia para, para manifestarse. Todo eso está en revisión. No digo que haya desaparecido, pero sí está en revisión. Y nuestra postura es, a, primero, reconocer el cambio, reconocer que se está pasando y, segundo, a intentar... Eh, participar en ese debate de un modo franco. Porque lo que sí no cambió, ni para la crítica, ni para la historiografía, ni para la curaduría, es el punto de vista ético, que no es ético. Sobre la estética es muy complejo y es muy difícil hablar hoy. Pero la ética y el sentido de responsabilidad que podamos eh, asumir eh, respecto a nuestros argumentos Uh, escribidos tanto en curaduría, como en historiografía, como en crítica. Um, sí, eso sí, sí son importantes y siguen siendo valiosos y determinantes uh, para conducirnos en esta marejada complejísima de cambios a la cual se añade hoy una situación no prevista, excepcional, de una pandemia que ha detenido todo, literalmente, eh, y que ha afectado incluso también las prácticas de muchos profesionales de cada una de estas tres áreas además de las prácticas de los artistas eh, añádase a eso también el papel del mercado como eh, actividad de mucha influencia en la opinión para mucha gente todavía una obra es valiosa si vale mucho ¿no? Ah, o el propósito del buen arte debería ser que valiera mucho. ¿no? Entonces, todo eso está en discusión, todo eso se está moviendo y creo que éticamente esa responsabilidad que nos corresponde de asumir uh, eh, un cambio de panorama, pero uh, con un sentido responsable, eh, un sentido ecuánime de, de sus efectos. Seguimos dentro del tsunami que representan estos cambios, no solamente de milenio sino también de modos de producir y sobre todo de modos de vivir o de intentar retomar algunas cosas vividas uh, y cumplir algunas expectativas que no se han cumplido ni con las artes ni con la historiografía ni con la curaduría ni con la crítica no um, no sé si eso podría ser suficiente para actualizar eh, esa reflexión eh, pero creo que seguimos en una situación no agravada, sino una situación en curso eh, que sigue demandando de nosotros eh, sentido ético y sentido crítico y autocrítico para
2: entender. Y, y, y pensamiento el pensamiento a pesar del medio sí. está y, eh, y muy... forma parte de lo que debe continuar porque si no, no habría nada incluyendo los cambios. algo ah, Humberto, ¿tú quieres comentar Sí, sí,
0: quería, quería, es que tocaste un temilla que, que para mí se hace eh, incluso más complejo todavía, que es el problema ético, porque así como en lo estético es imposible hoy en día valorizar, poner valores absolutos y objetivos, porque cada quien tiene su, su criterio particular y todo se mueve como, como de acuerdo a los gustos o a las tendencias del mercado o a las tendencias de los influencers que, que, venden, que quieren vender una pieza, el problema ético se hace igualmente difícil cuando uno se pone profundamente a reflexionar sobre eso, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Tengo la impresión, y, y lo digo aquí directamente, y, y creo que, que tú y Susana llegaron a un sitio importante que, que estamos conversando, éticamente hablando sobre una reflexión, un pensamiento que más o menos sea, sea este, este, honesto, por usar una palabra que podamos nosotros determinar, porque ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo en el mercado? Es, la, eh, es una pregunta que yo no sé por dónde a, 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 asirla, por dónde agarrarla. Eh, también te puedo decir, yo puedo este, encantadamente Hacer toda una promoción a los grandes malditos de la música y lanzar a todos unos rockeros que se meten en drogas y se lanzan en drogas y vender eso como buena música. Entonces ahí está donde lo ético, ¿a qué, se refi qué podemos referirnos exactamente con, con lo ético? ¿En qué sitio me coloco? Cuando, cuando, cuando hablamos de un valor ético importante hoy en día, que yo también lo creo y lo digo así de entrada, yo también lo creo, que tiene que ver mucho con la intimidad del, del que piensa, y vuelva a tocar lo que ustedes han lanzado el pensamiento ocupado del de arte, y ahí donde <risa> el, el pensamiento ocupado de un valor artístico, que también tocamos entonces el rollito estético, el valor artístico, es lo humano, o el valor artístico es el arte por el arte, que también es un temita que está ahí, o sea, ¿dónde está realmente el valor del arte? ¿En lo humano o en el, la mera expresión estética, artística, en su pureza formal, por llamarlo así? No sé, es que se me viene todo. Ok, disculpa.
1: Bueno, no, Félix. no, no, pero es que, es que hoy vinimos con todo de verdad y, y, y estábamos a media máquina del primer programa del año. Segunda bomba, Félix, pero vamos a agarrar ahí. Es, es que son magníficos tus temas, tu tema,
0: Félix, son magníficos tus temas.
1: Sí, no, hay mucha tela de dónde cortar y yo me adelanto al remate de Rafael al final del programa, necesitamos una segunda parte desde ya mismo. ¿no? <risa> Vamos, <risa> estimados oyentes y queridos profes, Félix, a escuchar nuestro primer tema musical de la mañana y del año, What a Wonderful World, con Luis Armstrong, a continuación unos compromisos comerciales de la emisora y continuamos conversando con Félix Suazo, ya regresamos.
5: to myself what a wonderful moon. yes, i think to myself what a wonderful
0: parten del dial. Ya regresamos en un minuto con las artes. Pa, pa,
1: pa. Regresamos, amigos oyentes, de nuestra conversación con Félix Suazo y bueno, Humberto, dejaste un planteamiento en el aire, lo retomas, por favor.
0: Sí, sí, claro, gracias Álvaro. Querido Félix, yo te voy a citar una frasecita tuya de un texto que escribiste en julio pasado del 21, que dice así, La búsqueda de lo humano como justificación de lo artístico es una tendencia de nuestra época, pero solía ser ajeno a los programas y apreciaciones de generaciones pretéritas que consagraban sus esfuerzos a la conquista de la belleza trascendental o a un bien superior. Eh, y ahí hay como, como esa, es lo que yo quería plantear justamente, esa, ese dilema entre lo humano y lo, lo ético, lo trascendente, cómo se juntan eso en una reflexión en el arte, cómo el arte puede separarse de esa... De esa doble tendencia de lo humano y lo trascendente que está embriagado duramente, fuertemente en toda obra de arte para hablar y un crítico cómo se separa de, de, de esas dos tendencias que tiene el arte lo humano y lo intento
4: de trascendente de trascendencia bueno eso wow Álvaro, bueno eh, ese es realmente un dilema eh, milenario antológico eh, al que siempre volvemos, eh, y es, un, es parte justamente de, del ejercicio que nos toca hoy a revisar. Efectivamente, esa disyuntiva entre lo ético, lo estético, lo humano, ha estado presente siempre, ahora se nos, se nos plantea de un modo diferente. Eh, pero mm, el meollo del asunto, eh, aquí, en esa frase en particular, está relacionado eh, con eh, la forma en que los curadores eh, solemos hacer nuestro trabajo ah, y que se rige por patrones, metodologías, eh, estrategias, eh, algunas de las cuales se han reiterado en la historia de la cultura y en la historia del arte. De un lado, por ejemplo, están aquellos que basan o derivan todo el significado de la obra, de la biografía del artista o del contexto histórico en el, que, en el cual... Eh, se desarrolló el artista. Por ejemplo, Basari uh, deducía de la biografía del artista la trascendencia de su obra. Por ejemplo, Hauser deducía de las condiciones sociales e históricas la trascendencia o no de la obra de un artista, ¿no? uh, por un lado. Pero del otro lado, y sobre todo cuando avanzamos en la modernidad intensa, había eh, un planteamiento que era, mira, no importa si usted sufrió o no sufrió, lo que importa es que logró los hechos en el arte, ¿no? Y entonces ah, había, ah, hubo autores que se concentraron exclusivamente en eh, el análisis estricto de las obras, sus valores plásticos, estéticos, visuales, etcétera ¿no? Ah, y no eran formalistas, simplemente entendían que el arte era el bien superior al que se afiliaba el artista, ¿no? Por supuesto, los antiguos tenían un bien superior al bien superior del arte, que era uh, la felicidad, no sé, según Aristóteles, Platón, etcétera, o, u otra cosa que enalteciera al hombre, que lo hiciera una figura trascendente, inmortal, etcétera. Los dioses
0: la tea religión
4: entonces ese es el, eh, el el contexto en el que está elaborada pues esa argumentación ah, pero es un contexto que evidentemente pareciera estar muy distante de lo que hoy corresponde ah, ¿por qué? porque efectivamente como tú decías cuando uno llega a estos grados y matices y uno empieza a aceptar la heterogeneidad del arte empieza a aceptar la heterogeneidad de los puntos de vista empieza a aceptar que todo es potencialmente válido, entonces te quedas sin la claridad de dónde está lo deseable y dónde está lo indeseable dónde está lo permisible y dónde está lo no permisible lo pertinente y lo impertinente y eso es justamente en la zona complicada donde trabajamos nosotros, qué es pertinente de la obra de un autor a sus excentricidades o los resultados de su trabajo, o los resultados de su trabajo son consecuencia de su excentricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo ético desde esta óptica en la situación de un curador, de un crítico, de un historiador? Lo, lo ético en principio es investigar, estudiar, razonar. Ah, y lo segundamente ético para eh, un investigador, un historiador, un curador, es estar dispuesto a compartir lo que sabe de la mejor manera. Uh, ¿Y cómo es de la mejor manera? Bueno, cualquiera de nosotros puede ser un erudito de las cosas que sabemos y podemos complicar las cosas en nuestro grado de erudición, pero también podemos compartirlas y, ha y hacerlas accesibles a otros. Y una de las cosas más hermosas que tiene el trabajo curatorial, crítico, investigativo, en cualquiera de las formas en que pueda aparecer hoy, en sus formas disipadas o distendidas, es justamente ubicarse en la zona donde se comparten saberes, conocimientos, prácticas, se comparte lo que se sabe. Y si tal obra que aparece hoy nos parece novedosa, según el influencer TAR, es bueno recordarles a la gente, probablemente, si usted no tiene una situación confrontacional, Uh, no, que no es la idea pero por lo menos recordar que hace 50 años, hace 70 o hace 300 años alguien puso un antecedente para que eso ocurriera que ya no hay genios, nunca los hubo que los genios son no son sino la manifestación depurada de un devenir de una búsqueda de unos precedentes o uh, incluso hasta de formas misteriosas en que, en, en que el arte nos pueda asombrar eh, y es bueno aceptar el misterio. Uh, el misterio es también una entidad y el misterio se puede investigar. ¿no? Y eso es lo que hacemos con arte, investigar ese misterio que hace que la gente se quede pegada 30, 50, 60 segundos o dos horas ante un cuadro de Michelena. O investigar el embeleso que produce una obra que es ruido, que es la de 4.3 segundos de John Cage, ¿no? Entonces, de eso se trata nuestro trabajo. Y de eso también se trata la ética en nuestro trabajo. De saber de qué estamos hablando. No solamente de emitir opiniones, porque de opiniones estamos rodeados. Opiniones, hoy uh, el mundo está saturado de opiniones. Todos nos levantamos en la mañana y hacemos un post. Hoy el día está maravilloso, sí, claro, en la esquina de mi casa, pero en el otro continente están lanzando bombas y en el otro hay miles de personas que están caminando uh, porque son desplazados y en la Antártida hace mucho frío, entonces, ¿no? Uh, uh, por supuesto, las personas, la gente no, no hace ciencia cuando opina, ¿no? Pero un estudioso, un investigador, un curador, un historiador está en la responsabilidad ética de saber de qué habla, de por qué lo dice y de argumentar lo que dice. Al menos no para decirle a las personas esto es lo bueno y esto es lo malo, sino para decirle esta es la manera probable de ver una obra de tal magnitud o no. Y estos son los flancos posibles, conocidos hasta hoy. ¿no? Es de lo que se trata. Uh, quisiera recordar a alguien que es un, uno de los demonios del llamado pensamiento moderno, al hombre que se le echó la culpa de todo lo malo en la modernidad, y que sin embargo, dijo lo más consecuente sobre la ética, él habló de algo que era, lo traducen algunos como ética provisional, y me ha aclarado, eh, un entrañable cuñado, Lionel Farfán, que en realidad lo que dijo fue acompañarse de una provisión de moral. Una provisión de moral, no estamos hablando de moralismo en el sentido chato, estamos hablando en la escala filosófica y metodológica de René Descartes. Y René Descartes sugirió que al menos tuviéramos una provisión. Y esa provisión es... Entender las coordenadas en las que nos movemos, saber quién ha opinado sobre tal o cual argumento, discernir para nosotros y para los demás qué parte de esos argumentos son viables, a, eh, qué parte de esos argumentos son deseables, qué parte de esos argumentos no son suficientemente eh, 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 profundos o, o discernibles. Es de eso de lo que se trata también, ¿no? Uh, para nosotros, la ética entonces no es algo que tiene que ver con que todo está mal o todo está bien, o nos vamos a poner como dicen algunos, del lado bueno o correcto de la historia no, no hay ningún lugar correcto, hay lugares y argumentos para cada uno de ellos y en el arte pasa lo mismo en el arte no hay ya lugar, eso sí, para los extremos para negar o afirmar para anatemizar o suprimir Ah, porque ya sabemos las consecuencias de los anatemas y las supresiones. En el arte lo que hay es espacio para argumentar y explicar qué es lo que estamos viendo, por qué lo estamos viendo y para dejar también que la gente elija, que ejerza su soberanía sobre la voz y la opinión. ¿no? Ah, en nuestro trabajo es dar los argumentos y dar sustento a esos argumentos. Ah, no sé si eso es suficiente para tratar con un caos tan feroz como el de la libertad de opinión y de criterios. Pero esa idea de decar es muy seductora y está en el discurso del método. Es bueno andar con una provisión de moral.
0: Te agradezco mucho que introduzcas al despreciado Descartes aquí, que yo lo adoro justamente por la, por la moral provisional, que me parece lo más lúcido que dijo Descartes en el discurso del método. Gracias, Félix. Muchísimas gracias. No, gracias por tu respuesta. Muy linda tu respuesta, Félix. Yo sí. Creo que ahí, la... a, a, ahí se, se maneja un sitio importante en la reflexión, en el juego reflexivo, en el trabajo que hacemos nosotros, bueno, a, a, lo que intentamos hacer con, con toda la honestidad posible en, en, en esto tan ambiguo que es el, el, el análisis y la reflexión sobre lo cultural y sobre lo que está pasando humanamente en el mundo, para usar la palabrita, ¿no? para usar la palabrita humana, porque importantes somos nosotros los humanos, cómo nos leemos, cómo nos amanece cómo nos pensamos y cómo nos reflexionamos nosotros mismos, qué es lo que el arte está mostrándonos constantemente. Y es ahí la apertura del arte, lo que interesa del arte, que nos está mostrando a nosotros mismos y poniéndonos en, poniéndonos en contradicción constante. Y, 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 ahí, y ahí estamos, y, y ahí estamos, y bueno, viviendo, eso es vivir.
4: ¿Qué más sí. se trata? No, tal, tal como lo dices, Humberto, eh... Fíjate que es muy curioso que nuestra conversación sobre las artes haya declinado hacia una conversación sobre ética, sobre filosofía, sobre teoría del conocimiento, porque todo eso es lo que no... Para eso se crearon, para pensar el problema esencial que sigue siendo el problema humano, ¿no? Y para seguir pensando qué aporta... Eh, lo estético que aporta lo artístico también a nuestra condición humana, ¿no? Entonces todo eso está interrelacionado. Ah, lamentablemente, ah, desde donde yo puedo expresarme, ah, no puedo trascender más allá en la complejidad filosófica, obviamente, pero eh, constantemente aparece cada vez que, que que uno se relaciona con el arte y se hace preguntas sobre lo que ve, sobre lo que escucha, sobre lo que los artistas piensan, de lo que hacen, sobre lo que los contemporáneos piensan, sobre lo que hacen los artistas, ah, sobre los desmenes y también sobre las predilecciones de la gente. ¿no? Eh, todo eso está allí y, y básicamente se trata justamente de, de, de ser sensibles y atentos a, a esos debates y a la forma en que ellos van apareciendo a través del arte que son las que prueban de que el arte sí tiene un, papo, un papel en nuestras vidas, uh, y que nuestro trabajo es ayudar a la gente a descubrir qué parte de ese papel le, le, le toca a cada uno, es decir, de qué manera ciertas artes o la forma en que ellas se manifiestan se relacionan con cada uno de nosotros, que me abre, que me cierra que me apetece, que no, eh, que me molesta, todo eso está allí, Y, eh, eh, por supuesto, uh, hay toda una gama de elementos que sirven para entender eso, desde los aspectos más eh, rígidamente formales, desde la gramática y la sintaxis de la obra visual, si es que lo puedo decir así con el permiso de nuestro querido Rafael Castillo, uh, eso es un debate en lingüística, pero bueno, es eh, una forma también agradable de imaginarse que las obras también dicen algo y tienen un lenguaje, ¿no? Ah, hasta las formas eh, complejas eh, de los activismos en el arte, ¿no? En cualquier tiempo, porque no solamente hay activismo hoy, lo hubo, no sé, desde la pintura muralística hasta hoy, eh, que son los deseos de que el arte haga más de lo que ya ha hecho por las personas, ¿no? Um, o que haga más de lo que los gobiernos normalmente hacen por las personas o que haga incluso mucho más de lo que, si hay un creador, ha hecho por los humanos, ¿no? Entonces todo eso está en juego cuando uno habla sobre el arte, y no sobre el arte tradicional, o antiguo, o moderno, sino sobre todas las artes, ¿no? Sobre una obra de Jeff Koon y una de Warhol y una de Picasso, uh, y una de Reverón, y así sucesivamente, ¿no? Cualquier forma de arte puede generar alguna de estos efectos sobre nosotros, ¿no? Eh, ahora, nuestro trabajo es ayudar a la gente a que lo descubra, a eh, compartir con la gente y también con nuestros colegas, obviamente, eh, lo que hemos aprendido de lo que hemos estudiado sobre eso, ¿no? Ahí eh, creo yo que se coloca en una balanza todo y ese es justamente el fiel ético de la balanza estética. Albert. Qué
1: bueno eso, qué bueno eso, ¿no? Bueno, Félix, aquí que el tiempo lo tenemos ya encima, pero nada, yo para cerrar quería cerrar, digamos, una nota memoriosa, tal vez nostálgica, no sé, y es recordar al Félix Artista, y es que en la primera etapa de su trayectoria profesional, Félix Soazo creó obras artísticas, producto de ello fueron las cinco exposiciones que presentó en su natal Cuba, y una en Caracas, en la Galería Sotavento, eh, tengo en mis notas todas, en sus años de mocedad, y de esa época dató una agrupación de jóvenes artistas a la que Félix pertenecía, que se llamaba Grupo Provisional. La palabra ya había resonado por ahí en boca de Félix durante esta entrevista. Allí participaron David Palacio, Juan José Olavarría, Juan Carlos Rodríguez, Domingo de Lucía, entre otros, y este grupo accionó durante la década de los 90 y también de los 2000 en espacios como el Museo Jacobo Borges, el Centro Cultural Chacao, la Sala Mendoza, el CELARC, pero también en el estadio universitario durante un partido de béisbol, también en el barrio La Bandera y también en la Bienal de Venecia. Eh, con solo nombrar estos lugares, Félix, eh, me despierta la curiosidad, por supuesto, y no me queda más que preguntarte qué era el grupo provisional, que recuerda de esos años y cómo el Félix Artista se convierte en el Félix Curador e Investigador.
4: Wow, todo, bueno, eso es todo un capítulo eh, pero esencialmente eh, yo hice estudios de, de arte, específicamente de escultura, en el Instituto Superior de Arte de La Habana y ya a punto de graduarme lo que me interesaba era la forma en que el arte y el pensamiento se cruzaban entonces había muchos estímulos eh, que impulsaron esa idea entre ellos bueno la presencia en La Habana y en proceso de formación de notables traductores y teóricos de asuntos vinculados a la lingüística, a la semiótica, a la estética, todo eso me preocupaba entonces. Uh, básicamente cuando ya me gradué, eh, me gradué con una obra que hoy no sabría decir si era una extensión de aquellas disertaciones aprendidas o era algún objeto eh, que que mostrar, ¿no? Um, de manera que, bueno, mis inicios en el campo de la investigación, que debo muchísimo a, a mi llegada a Venezuela y al generoso equipo de la Galería de Arte Nacional que me acogió allí y donde conocí a muchos colegas, entre ellos a, y ellas, a, a Susana, eh, pues eh, eso hizo que se combinara metodologías. Eh, para resumirlo, ah, normalmente cuando escribo, investigo o hago curaduría, pienso como un artista. Y cuando me interesaban las cosas ah, de las artes, pensaba como un investigador. Es una cosa muy rara y curiosa. ¿Qué ventajas tiene pensar como un artista cuando se trabaja desde la curaduría, la investigación, y, y la historiografía? que uno tiene visión de totalidad y de conexiones, ¿no? Ah, curar algo que uno no haya visto antes en su mente y en sus mmm, visualizaciones ah, es algo un poco tortuoso para mí. Ah, es decir, hay quien investiga primero y después cura. Yo veo primero y después investigo, ¿no? Ah, pero eso es simplemente una estrategia personal, eh, producto de un tipo de formación que viene de las artes y que se enriquece con todos lo, 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 los estudios y las posibilidades prácticas, específicamente de la colaboración, la investigación, el documentalismo y todo lo demás. Dicho esto, ah, eso encaja perfectamente en la dinámica del grupo provisional, que era una serie de artistas que tenían preocupaciones que trascendían a lo artístico y que tenían que ver primero con la presencia de lo artístico en el espacio social o en el espacio económico o en el espacio reflexivo. Eh, por eso de lo, los integrantes uno era, es, sigue siendo empresario um, y los otros que eran artistas, bueno, uno es diseñador, el otro es dibujante y pintor. Uh, y el otro es un artista del performance y también entonces era pastor seminarista, ¿no? Uh, de manera que era un grupo heterogéneo mmm, de gente que quería hacer algo que trascendiera el objeto de la obra, pero también el lugar característico de la obra, y por eso incursionamos en espacios como el Barrio la Bandera, a... Uh, en Katia, en, en, en el proceso de crecimiento del entonces Museo eh, ACOR, que creo, creo que hoy es un museo universitario. Um, y también con esas intenciones fuimos invitados a la Bienal de Venecia, eh, donde interactuamos con otra agrupación internacional, que era el Grupo Oreste, que tenía una metodología parecida, donde arte, teoría eh, y prácticas. Eh, estaban conjugados. Entonces, era un poco eso. Ahora, suena todo muy eh, erudito y complejo, pero en realidad era muy divertido. Eh, eh, yo siempre lo recuerdo con mucha alegría, porque con el trabajo con el grupo provisional, con Juan José Lavarría, con Juan Carlos Rodríguez, con Domingo de Lucía, con David Palacio, ah, fundamentalmente lo que hacíamos era divertirnos. Nos divertíamos con todo, con la historia del arte venezolano, con la mirada o la opinión que la gente tenía sobre un barrio en Caracas, con los testimonios de la gente sobre, no sé, cómo llegó el agua a, a tal lugar o a tal otro, con las lecturas que se hacían del campo del arte, tanto oficial como extraoficial, uh, era una forma un poco de, 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 de divertirnos y aprender, uh, y también de aportar alguna cosa eh, adicional a las ya conocidas y utilizadas en el campo del arte en Venezuela. Entonces, bueno, todo está interrelacionado. Mi formación, mi, mi incorporación al campo de la investigación y la participación de grupos provisionales en realidad son como facetas uh, complementarias de un querer uh, entender el arte y, y sus posibilidades desde muchos ángulos y desde eh, eh, muchos perfiles, ¿no? En el centro de todo siempre ha, ha habido, por supuesto, una vocación eh, que yo prefiero llamar una vocación destinada a compartir experiencias y conocimientos, pero que podemos llamarla educativa, formativa, pedagógica, que es el otro flanco que he disfrutado y sigo disfrutando eh, siempre, ¿no? la parte pedagógica, eh, aprendo mucho, de lo que intento enseñar, ¿no? Eh, aprendo mucho de los, de, de los estudiantes, de los problemas que traen, de las preguntas que formulan, eh, y de los retos que te plantea eh, argumentar sobre algo que no sabes lo suficientemente y que debes explicar, ¿no? Entonces, eso es también parte de, esa, de ese engranaje. Eh, vamos a llamarlo rizomal, ¿no?
3: Que es eh, uno. Uh -huh. No sé si me pase. Bueno, yo, yo no pude intervenir en este programa porque estoy anonadado con la fuerza de los saberes que se han eh, entrecruzado esta mañana. Y bueno, ya lo había anunciado nuestro querido amigo Álvaro Mata, eh, que es evidente que a estas alturas de la conversación tenemos que pensar en una segunda conversación. No, esto voy, voy a dejar como una, un planteamiento abierto para la próxima invitación a Félix, eh, que es un, una cosa que me, bueno, que se ha como despertado a lo largo de la entrevista, eh, y es la idea de trascender lo artístico. Eh, es una, una, una idea muy problemática sobre la que yo querría eh, hablar en un próximo encuentro porque ¿qué significa trascender lo artístico en el arte? ¿Eh? Cuando se dice eso, a mí me parece que todavía estamos entrampados en una visión de lo artístico que hemos heredado del siglo XIX, que es la idea del arte como, como experiencia pura, y por eso trascender el arte para un grupo como el tuyo o para otros grupos de vanguardia significaba sacar el arte de las casillas de su autonomía, ¿verdad? Y abrirlo, expandirlo a la escena de lo social, de lo cultural. Eh, y bueno, hoy en día ya no podemos pensar lo mismo. El arte ya trascendió lo artístico. Hoy día la trascendencia tendría que ser de otro tipo, me pregunto yo. O lo que estamos planteando es que hay una redefinición de lo que es artístico, que es arte hoy, eh, y por ejemplo un tema también candente, que no se resuelve, que es un problema de estética, que es la belleza hoy, o ya no podemos hablar de lo bello, si lo bello ha muerto, como tú decías hace poco que morí, había muerto la crítica en el sentido tradicional de la palabra, en la herencia bodeleriana de la crítica de arte, bueno, son temas ahí que, que están abiertos, y que obviamente no lo vas a resolver ahora porque ya se acabó el programa pero te los dejo porque me encantaría escucharte y estoy seguro que a mis compañeros ya los escuchas eh, hablando tú con tu manera didáctica eh, amable y, y sobria de resolver problemas conceptuales tan complejos como los que se plantearon esta mañana, entonces realmente está, yo estoy agradecidísimo de tu presencia acá como todos y estamos tan agradecidos y contentos que te vamos a volver a invitar dentro de unos dos meses, así que tienes tiempo de estudiar y, y, y formalizar unas respuestas contundentes y maravillosas
4: Ay Rafa, gracias
3: me sigues
4: poniendo siguen lanzando bomba
3: no, bueno, son, son, son bombas cariñosas, bombas sí, 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 sí. De, son bombas de reconocimiento. Y gracias, amigo mío. Sí. No.
1: Félix, agradecidísimos por haberte tenido esta mañana en el programa de hoy. Eh, nada, se nos hizo breve, pero será para la segunda parte de esta entrevista. Gracias por acompañarnos esta mañana.
4: Ay, gracias, Álvaro. Eh, gracias también a Valentina, que se ha estado por allí. Y a Rafael, a Susana Ha sido un bonito encuentro De inicio de año, de verdad eh, Así es. Lo agradezco muchísimo eh, Y bueno eh, Yo me levanté hoy pensando en esa canción Que ustedes pusieron abriendo El programa ¿No? Eh, a Wonderful World". Ah, quisiera que siquiera eh, Sintiéndome así en este 2022 Muchísimas gracias Gracias, muchísimas gracias, Félix. Muchísimas sea. Gracias. Así sea.
2: Ha sido Una todo un placer. De verdad un que inmenso
0: sí. placer conversar contigo esta mañana.
1: Estupenda conversación con Félix Suazo en este primer programa del año. Bueno, agradecemos a Félix por habernos acompañado esta mañana. Y ya nosotros, para cerrar, vamos con nuestra acostumbrada agenda cultural y las recomendaciones de Susana Benco.
2: Pues sí, iniciamos el año muy activos. La ONG inicia pues, su programación de actividades virtuales. Hay tres tipos de actividad. La primera son las píldoras ONG y en este mes estará Cristian Guardia con el suyo, titulado Una paralela más adentro. Estas píldora, píldoras perdón, ONG son entrada libre, pero previo registro a través de la página web eh, que pueden encontrar en la página web de la ONG y pueden encontrar el enlace en nuestra propia página web, unminutoconlasartes.com. Por otro lado, la segunda actividad es eh, la continuación del taller virtual Fotografía Experimental 1 con Nelson Garrido, que es considerado el taller estrella de la ONG. Los cupos son limitados y es una sola edición por año. Igualmente, para registrarse, inscribirse, pues eh, a través de nuestra página web. Por otro lado, también recomiendo revisar el blog de la ONG eh, y formar parte de la comunidad online de esta asociación. <coughs> en esta página se pueden observar portafolios de artistas nacionales, internacionales, artículos de distintos colaboradores, así como eh, suscribirse al canal de YouTube y poder revisar en diferido pues, encuentros, charlas, difer diversas... ...que han hecho a lo largo del tiempo. Por otro lado, el Centro de Artes Integradas, en alianza con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB... ...inicia el taller de diseño de objetos, el módulo 2 de ese taller... ...que estará dirigido por el profesor y diseñador Cristian Oporto, que ya es conocido por todos... ...diseñador industrial, eh, director de la Escuela de Diseño Industrial Tecnológico Sucre y eh, del Instituto Villasmil Pereda eh, además del profesor Oporto participarán otros invitados expertos y este taller está centrado en el estudio y elaboración de objetos a través de diversos materiales como son cartón corrugado, cerámica, plástico y bueno, con ellos pues se realizarán diseños de objetos utilitarios eh, tanto fechas para lo que comenté antes de la BNG como este taller eh, lo pueden ver en nuestra página web eh, también los requisitos de ingreso y los correos para eh, inscribirse. También asimismo la artista Corina Briseño, ella abre sus talleres de collage nivel 1, 2, 3 y Photoshop 1 eh, en su taller. Eh, aparte de estudiar las técnicas, los procesos de ejecución, estos talleres se complementan también con eh, apreciación de artistas, de obras de artistas contemporáneos en estos medios, el entendimiento conceptual de la obra en el espacio, así como otros aspectos que ella toca aparte de la ejecución práctica de sus talleres. Asimismo, pues, en nuestra página web pueden tener mucho más información. Por otro lado, no quiero dejar de comentar dos exposiciones de artistas venezolanos en el exterior. Una es de María Angélica Viso, que se encuentra exponiendo actualmente en la Galería Alba Cabrera, en Valencia, España. Ella, de hecho, está residenciada en Valencia. Ella lleva verdad, desde hace ya un cierto tiempo una amplia actividad expositiva eh, que... Bueno, culmina, culminó el año en diciembre con la exposición individual que continúa abierta en la Galería Alba Cabrera, además de su participación en dos muestras colectivas, una en Londres, en The Holy Art, y otra en el Centro de Arte de Villa Eugenia, en Godella, en España. Eh, bueno, la actividad de María Angélica pues, sigue en efervescencia. pues eh, Más información en todas las redes que notificamos en nuestra página web. Asimismo, José Antonio Hernández Díez, quien reside desde hace varios años en Barcelona, España, acaba de inaugurar en Madrid una nueva exposición individual en Freijo Gallery. Eh, eh, la muestra se llama José Antonio Hernández Díez, las siglas de su nombre y apellido, Throwback, Reversión. Y con esto quieren decir que hacen una eh, exhibición pues, de sus obras realizadas en los últimos 20 años, de modo que es una, como ellos dicen, una lectura revertida de su trabajo, eh, y bueno, podría decirse que es casi como una selección antológica de obras significativas de José Antonio. Más información también en nuestra página web con los enlaces a la galería y a las redes del artista. Y bueno, creo que iniciando el año, pues estamos muy bien y seguiremos la semana que viene con muchas otras cosas.
1: Perfecto, Susana, cargadita en la agenda. Comenzamos con todo. Y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de un minuto con las artes, la academia en tu radio. Este primer programa del año transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje el gran Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra distinguida audiencia a seguirnos en Instagram a través de @unminutoconlasartes y también por nuestra plataforma web www un Minuto con las Artes.com. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.